4: tardes, tus oyentas torturados nuestros. Esta tarde aquí el Tigre de los hablar! de las Estepas Siberianas y el dragón de Komodo. ¿Volverán a su duelo?
3: ¿A su bola?
4: A su duelo, a su duelo. ¿A su duelo? Mm, no,
3: no. 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 hoy Eso, estamos de acuerdo. Pendiente.
4: Hoy estamos de acuerdo. Lo que pasa es que el otro día, cuando estábamos haciendo nuestro duelo especial de grupos bizarros, nos dejamos dos. Dos que son tanto de. de tigre como del dragón y hoy vamos a irnos de fiestuki con ellos, además Además de nosotros dos, en la pecera tenemos un invitado especial que ha venido de surprise, surprise. me ha dejado loca y yo estoy previsto. muy feliz. Uy. No sé si nuestros oyentus y oyentas más ant antiguos y torturados se acuerdan de no, Samu. Creo. Samu Inside, nuestro músico-compositor polifacético del casar.
3: Buenas. Eh, ¿Cómo estás?
4: Pues hoy vamos a... Ponerte estos dos grupillos que tú nada más no los conoces. No, no los conozco, ¿no? Y como vamos a hablar de música, pues empezamos ver, ya. Kernel Music. Sí. ¿Qué era el Music, pues eso. ¿De qué de los dos grupos vamos a hablar?
3: Pues vamos a hablar de dos grupos súper bizarros. Vamos a hablar de Die eh, <risa> oh,
4: error. Es? ¿Cómo es? O sea, ¿tú sabes la, la de veces que se han metido con Eminem por decir mal su nombre? Tienes hasta un vídeo en YouTube pues, pues, en el sí que dicen: Eminem, ¿qué dirías si yo te llamara a ti Eminem? Que suena a imen. <risa> se dice The Antwort. The Antwort. The antwort. Como, como el premio. Yeah. ¿no? Como cunt, como, como cunt, Antwerp. De Vale, lo diré así
3: puedo <risa> <risa> sí,
4: Bueno, The Antwoord, ese es el primero Que va a ocupar La primera hora De este tortuoso programa Y el segundo es Desde las estepas siberianas
3: Doble prr. Little Fucking Big
4: Little Big, grande-pequeño, pequeño-grande
3: Pequeño-grande, ¿por qué se llaman así? Eh? ¡Cómo molan! Qué cabrones.
4: Y además son dos grupos que tienen bastante en común Ambos Demasiado. son de, de un mismo estilo Bueno, la verdad es que es un poco absurdo pensar que suenan igual Porque no suenan ni medianamente cerca de parecidos Pero sí, pertenecen a un mismo género, por así llamarlo Que sería el Hard Groove Rave Party Hardstyle Rap
3: de hecho, algunos dicen que, que The Word es la versión sobria de Intel Big. <risa> ¿Sobria? Es, es dice <risa> Yo creo
4: que es la versión de Trippy de Intel Vig <risa>
3: bueno, Ahora lo averiguaremos según Da igual,
4: vamos, vamos a ir viéndolo y también vamos a averiguar por qué la gente les pone tan. tan siempre juntos. Que sí. nosotros hemos hecho igual que el resto de la gente y los hemos puesto juntos. Vamos a empezar con, con The Word. Y con una canción que dice que... Aquí Yolandi dice que le gustamos mucho. Nosotros, los frikis. Sí. Ay, que dice que, que cree que somos frikis y le gustamos mucho, mucho. Pues venga, empezamos el programa con... I think you're freaky
1: tortura, Kernel panic. <tose> <tose> <tose>
4: <tose> <tose> y volvemos con we have candy.
2: We have candy.
5: Yes, but you have coffee. <tose>
4: Como mola, como mola Andy Antwoord Bueno, este grupo, para empezar, no es solamente un grupo, ¿vale? Bueno, grupo, dúo, llámalo como quieras, es un grupo en realidad, porque el DJ también cuenta sí, DJ también. Pero eh, no es solamente un grupo, o sea, para que esto comprendáis lo increíblemente raro que es Tenéis que ver los vídeos, es completamente obligatorio ver los vídeos, de hecho hay un montón de vídeos de reacciones a The Antworth en Youtube, así que os podéis imaginar, sobre todo cuando se lo pones a tus padres, o se lo pones a unos abuelitos, y ves las caras que se les van quedando a medida que van observando a estos dos pedazos de frikis, o sea, son impresionantes. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito de The Antworth. cuéntame un poco sobre su historia.
3: Bueno... The Antwoord. The Antwoord La respuesta The Antwoord. En, 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 o sea, en africano En africans Porque es, 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 una, es una banda de, de electro rabe por llamarlo de alguna manera eh, Formada en Ciudad del Cabo en Sudáfrica En el año 2008 Y defiende su estilo Como un, mi, un movimiento de mezclas diferentes De diversas culturas ¿no? De eso hablaremos luego Y el grupo está integrado por Ninja Que también hablaremos de él luego Y de Yolandi Yolandi Visser. Mm, sí, bueno, tío, ese es un
4: nombre artístico.
3: artístico mm. Sí. Y que conste que muchas esas que aparecen en sus discos y videoclips son dólares. Todos ¿vale? dólares. Todos todo todo dólares. dólares es, es de ah, eres
4: rap, tío, es
2: rap
3: gangsta <risa> Ah, y luego también DJ Hitech. Hitech. Entre sus sencillos más exitosos se encuentran Enter the Ninja, eh, I Think You Freaky, que es la primera que hemos escuchado, Fatty Bomb Bomb y Ungly Boy, entre otras. Mm
4: -hmm. Bueno, sobre I Think You Freaky, que hemos escuchado hace un momentito, y sobre su estética... Eh, no podemos hablar de Diane sin hablar de Roger Valen. Roger Valen es un fotógrafo nacido no en el año 1950 en la ciudad de Nueva York y que vive actualmente en Johannesburgo, en Sudáfrica. Y es, o sea, que son vecinos. Trabaja, pues eso, trabaja en Sudáfrica y si os fijáis en su fotografía lo flipáis. O sea, es alucinante. Sobre todo cómo saca las expresiones de esa gente de todas las formas, razas y colores porque es como la entre
3: crudo, tétrico y...
4: sí, siempre en blanco y negro y tal. Y de hecho el videoclip de la canción de I Think You Freaky que es... bueno, es que yo no sé si existe un videoclip que no sea perturbador de de Antwort porque es que son todos que te revuelven las tripas. Da grinch, dan grimilla, mío. pero por un tubo es completamente toda su, toda su estética, la fotografía, los encuadres, el cómo el cómo se los ve, pues son totalmente Roger vale
3: A mí me han gustado muchísimo, la verdad, muchísimo. Pues Suenan por... muy bien y las estructuras y todo me ha parecido, vamos, Sí, sí, las estructuras son
4: y yo creo que eso tiene mucho que ver con el tema de que son de Sudáfrica.
3: Se les ve muy libres en cuanto a... No se les ve agarrado. Experimentan bastante. Sí. Se
4: experimentan con son todo y sobre todo con, los, con el beat. O sea, mezclan muchísimo muchísima música. Debe ser tradicional, sobre todo de percusión de, sí. de África. Y se nota, se nota ya mucho. Ya ves,
3: se nota, se nota, sí.
4: Bueno, eh, en cuanto al tema de Roger Valen y su fotografía pues, os hablo de Roger Valen para que os hagáis una especie de imagen radiofónica de lo que de lo que es I Think You Freaky o otros videoclips, porque no solamente colaboran con ellos en este es psicológica explorando el lado oscuro de la humanidad en lugar de ese ser oscuro que dice que la sombra es la mejor que la oscuridad porque la oscuridad para mucha gente connota el mal, y siempre digo que es todo lo contrario o sea, que mis imágenes no deberían verse como oscuras, y no estoy... Del todo... No tengo del todo claro qué quiere decir eso de oscuro, de todas formas. Bueno, es buenísimo. O sea, si estáis escuchando esto y tenéis un ordenador delante, os recomiendo que escribáis Roger Ballen en el buscador, además de ver el videoclip de I think you freaking. Además es que ellos estéticamente están tan alejados del mainstream, o sea, son tan feos... Aunque Yolandi es muy guapa, ¿vale? Pero o sea, ella misma se, se pone de una forma en la que ella misma es, es fea, o sea, se llenan la cara de los cortes mierda. De que los cortes Bueno, se tiñen los dos de rubio pollo. De hecho, de Yolandia estaban. Decían que si sí es um, que si sí es esto, ¿cómo se dice? Eh, con, Albina. Ninguno sí, de los no, no dos parece, es albino, ¿vale? Claro pero mm. se tiñen hasta tal punto de albinos que... que bueno, ninja, en, no vale. en todos, pero sí que ha habido momentos de su, de su carrera en los que ha sido con el mismo pelo que sí, Yolandi. Sí, sí.
3: Y, y lentillas negras.
4: Y bueno, llevan dientes de oro. Todo esto es el CEF.
2: No, pero vamos no a hablar
4: de del CEF después de escucharnos otro tremilla, que se llama Pitbull Terrier. Que si veis el vídeo, te lo juro, o sea, las reacciones de los abuelos ante Pitbull Terrier eran... Maquillajes siempre O sea, en eh, Pitbull Terrier podemos observar eh, dos gatas, que a eso también viene de, tiene influencia de otra película, la de gato negro, gato blanco. Y también a besa Ninja, pero con, con, el cabeza, con la cabeza de un pitbull. ...corriendo, haciendo guarradas... ...bueno, y luego está Yolandi... ...que es una especie de alien raro... ...da, una, da un miedo... ...Yolandi da mil más... ...o sea, eh, Ninja tiene... ...cabeza de Pitbull y da miedo... ...pero Yolandi da el triple de miedo que... Es. ...o sea, <risa> ...vamos allá con Pitbull Terrier... ...vamos...
5: Black cats. White cats. Yeah, black cats, white cats, all myself cats. Look at.
4: Quien quiere que conoce Dienburg sabe que Ninja y Yolandi nos tienen acostumbrados a vídeos de lo más raros. Esto se, vemos las calles de Sudáfrica, donde están estos dos corriendo fusionados con perros asesinos, que se comen a la gente, se comen entre ellos, se atacan a los gatos, que son también mujeres. Y de hecho, tenemos el primer paralelismo con Little Big. Porque tiene Little Big, uno de sus últimos temas, yo creo que es una parodia de esta canción. Igual que esta canción es un poco parodia de lo que es el Pitbull, el rapero. Sí. sí. De hecho, eh, hay una canción, la de Rock, Paper, Scissors, en la que vemos a los, a los Little Big disfrazados de perritos de peluche que se pelean por una droga que circula por las calles de Moscú, que es comida de perro. Y se la sniffan, se la comen, se colocan con ella y matan a la peña y pegan a la peña. Bueno, brutales, brutales. Ahí tenemos dos grupos que tienen... Yo creo que Little Big les hace mucha gracia que les diga que son los The Antwoord rusos. Y, y se apropiaron pues un poquito de esta idea. Bueno, vamos a escuchar la siguiente canción y hablar un poco de Zef
5: fuck with dust. you this Yo
4: hey, what you mean students, like
0: this students,
6: that's buff
2: I go
5: make beer, like a like a smack in the face. That was a fucking boarding ninja bash in the brains. What happened to all the cool rappers from back in the day? Nowadays all these rappers sound exactly the same. as like one big inbred fuck fest. Hey. Now I do not wanna stop, collaborate or listen. Jimmy, 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 hold on to your chin. I'm taking over America, blowing up everything. Physicality, the ninja dirty and a energetic. If you haven't got a burner, yeah, you're never gonna get I it. I whip my dick out and put on. All
4: bueno, bueno, vamos a hablar un poquito de Fatty Bum Bum porque esta canción tiene historia además. A ver, imaginaros a Lady Gaga, que sabemos que es lo más loco del mainstream americano. Bueno, pues Lady Gaga, eh, que siempre ha sido catalogada como rara, no le llega ni a la suela de los zapatos a Lyonboard. Yo creo que incluso desde el punto de vista musical A mí de Antwoord me parecen bastante más originales que Lady Gaga Aunque Lady Gaga tiene su toque Lady es que... más, más mainstream sí. Y tuvieron un rafe <risa> Un rifirrafe Bueno, Lady Gaga, eh, como fan del grupo eh, Se contactó con ellos y les propuso Que fueran sus teloneros ¡Oh, insulto! Por Dios ¿Cómo puedes pretender que nosotros Los putos de Andboard seamos tus teloneros? <risa> en su gira por Sudáfrica. Bueno, pues si le hicieron esta canción Que habla de ella, habla de, de, de Lady Gaga, porque Fatty, Fatty, eh, Fatty Boom Boom es Lady Gaga Y el videoclip <risa> El videoclip nos muestra a una ...americana, haciendo turismo por, por la jungla de concreto, o sea, la, la jungla de asfalto surafricana donde un actor buenísimo que les está haciendo ahí, pues eso, como una especie de guía turística, está eh, mostrando, pues mira, aquí tenemos al rey de la jungla, el mismísimo rey león, no sé qué. Aquí tenemos un vendedor callejero que está protegido por una pantera, no sé qué. <risa> buenísimo. O sea, el videoclip hay que vérselo. Eh, resulta que a Lady Gaga la atacan, bueno, la atacan unos secuestradores, sus, pierde sus dos guardaespaldas, sale corriendo por las calles y de repente siente, siente una leve molestia entre las piernas, o sea, es en el chichi. Dice que le pica, le pica y se va a un dentista ginecólogo y el dentista ginecólogo va y le saca una cucaracha del... Wow. <ríe> eh, por supuesto, la cosa acaba muy mal porque ella acaba devorada por el
3: rey león. <ríe> Final, inesperado. Final
4: inesperado y
3: brutal. En cuanto a sonidos, suenan como más... Es... No, no, no tan oscuros, joder Bueno, esta canción yo creo que Yo, yo creo que es o sea, la es, es turbio eso, sabes, que suena así luego
4: Esta canción Bueno, no te suena turbia pero tú tienes que ver a Yolandi En este vídeo, o sea, a mí me da mucho miedo no ver, Mucho, mucho, mucho Miedo da Pánico. es una especie de monstruo todo pintado de marrón como se pintaba los actores antiguamente para hacer de negros en las películas, con unas lentillas amarillas con la imagen del dólar en los ojos, enorme que le cubre todo el ojo, y vestido de amarillo y bailando con, de una forma sí. completamente desquiciada, da miedo, Hola. mucho, mucho miedo, y bueno, y está claro que el beat, o sea, el esto es África, sí. Esto no puede ser más, otra cosa más que África. <risa> y hablando de África, vamos a hablar de ZEF. What the fuck is ZEF? -e Z-E-F. A ver que lo encuentre. Que lo tengo aquí, que entre el papel. ¿Qué es el estilo ZEF? Bueno, eh, el estilo visual y musical de The Antwoord incorpora elementos de la cultura ZEF. Eh, ...descritos como modernos y a la vez trash, basur, basura, apropiándose de lo pasado de moda y descartando elementos culturales. Sus letras, además, están hechas en africans, inglés y shosa, o sea, en tres idiomas. Y además el inglés es tan bueno, es con este acento que me mola tanto. <risa> 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 fuck, fuck yo. Eh, pues bueno, eh, la palabra dev deriva del africans y se podría traducir como algo común. En cambio, Jack Parrow en una entrevista describe el movimiento como un poco lujoso, pero a la vez contrario a lo lujoso. Sí. Y ahora cuando pensamos en un poco lujoso, pero contrario a, la, a lo lujoso, ¿qué pensamos aquí en España?
3: Yo, yo me imagino llevando anillos...
4: Yo me imagino ¿sabes? a una fucking choni. Y yo creo que el, <risa> aquí en España el movimiento Zef es el movimiento choni. Bueno, lejos de la realidad, con doros, con chándal, con zapatos de tacón. y ¿cómo más el dólar, pero sí. Sí, sí, aquí le ponemos el euro, pero vamos, que, o la peseta. <risa> Va a ser completamente chonis. Es brutal, bueno. Eh, eh, se podría emparejar con el término australiano eh, de slang, bogan, que es peyorativo y autocrítico. Para una persona que se reconoce como poco sofisticada o alguien con limitada educación y lenguaje eh, burdo y vestimenta y actitud, pues eso, eh, un poquito macarras. También... Eh, pero eh, también se diferencia en que no es un término peyorativo en Sudáfrica, o sea, es un término más bien positivo para describirse a sí mismo, en lugar de un término despectivo para alguien más. O sea, eh, nosotros aquí cuando nos, nos metemos con las chonis, pues imagínate que una choni se apropia del término choni y dice ¡Yo soy una chonis! <risa> <risa> ¡Uy! Con orgullo, choni, Mola un montón. De hecho, la palabra def es una contracción del nombre del automóvil Ford Zephyr, ...que fue popular el, a nivel mundial en los años 50 y 70... ...y en el sur de África, estos coches eran propiedad a menudo de la clase obrera... ...especialmente las áreas del Rand del Este y Rand del Oeste de Johannesburgo... ...un conductor promedio del Zephyr, aunque económicamente te, vivía más o menos acomodado... O ...en sea, clase media, aún así seguía siendo de clase obrera... ...y no tenía un nivel educacional muy alto... Por lo tanto, en esa época se les dio a los conductores de ese coche el nivel peyorativo, vamos, la descripción peyorativa de Def, que podría aquí compararse con la del Renault 5. Tranquilamente. Completamente. Bueno, en cuanto a lo que dice Ninja de Def, Ninja dice, Def es la gente que se tunea el coche. Eres pobre, pero eres lujoso. Tienes tu propio estilo. Eres sexy. Para nosotros el significado de Cef cambia constantemente. Significa ser punk, futurista, indestructible. Eres lo opuesto a una víctima, que puedes, puedes hacer lo que quieras, que no te importe lo que digan los demás. Eso es Zef.
3: puede ser los risers. Sí, ¿no? de, sí, todo de, todo ay, el mundo ¿eh? ¿Mm -hmm? y Bueno,
4: y es... a lo que añaden que el término está evolucionando constantemente, porque es nuevo. Y no significaba lo mismo en 2005, antes de The eh, significa no significa lo mismo cuando apareció The Antwoord y probablemente significa otra cosa completamente distinta en el 2020. Y ahora que os jodan a todos. Sí, porque esta canción, eh, la siguiente canción que voy a poner se llama Fuck Jul Nyers, que me tiré yo un buen rato buscando a la tal Niers. qué Nyers. ¿Quién será esta pava o pavo? Resulta que Fuck Jul Nyers es que os jodan a todos. Sí, <risa> además,
3: fuck F-O-K, ¿eh? Sí, pero no. Jule, Jule,
4: Jule Nyers Pensaba yo que era una persona, pero no, no es no. una persona. Es que os jodan a todos en africanos. Maravilloso. Vamos a escucharlo.
0: La próxima tortura, Kernel
2: Pani.
4: Bueno, volvemos para hablar de quiénes son los componentes de este grupo tan será? raruno. Ya me hemos dicho un poco sus nombres, pero bueno, cuéntame de sí. que un poquito sobre cada uno
3: de ellos. Vamos a ver, pues ya hemos hablado bastante de, ellos, de sus pintas y de tal. Pero la verdad es que, por ejemplo, en Ninja. Ninja se llama Walking Tudor Jones, nacido en Johannesburgo, Johannesburgo el 26 de septiembre del 74. Actualmente conocido por su nombre artístico Ninja, es un rapero de Sudáfrica. También es productor musical. Eh, y la verdad es que es un rapero que ha tenido bastante trayectoria en, en Sudáfrica, ¿no? Sí, ha estado en varios sí, grupos. Anteriormente se le ha, se ha llamado rollo Max Norman, MC Total Rat y, y todo esto. Y bueno, la verdad es que empezó teniendo un grupo que se llamaba Max Norman, me parece. Max
4: Norman tío Max Norman,
3: empezó por ahí y la verdad es que era como hip hop en vivo, no sé qué. Y, y como que en su mayor auge en este grupo lo dejaron y él hizo otro grupo. Entonces, eh, a este grupo lo llamó. A ver si me acuerdo. De, de, Const de Constructors. Ah, De Constructors. De Constructors. Sí. Fue ahí donde conoció a. A la chica. A, a, a,
4: Tiene un nombre raro, uno ella, medio francés. Bueno, medio. Aquí.
3: Sí, oh, okay. se llama. Joder. Venga, aquí.
4: ¿podrás pronunciarlo o no? No. <risa> Venga, que no es tan difícil. ¿Voy a buscarlo y lo pronuncio yo?
3: No, no, no Pues es que entre los nombres de las canciones y lo que cuentas es que tiene una estética muy trabajada Yoland. Y... Yolan, perdón Yolandi Visser No, en realidad se llama, se
4: llama Henri Dutois Henri
3: Dutois. Henri, Dutois.
4: Henri Dutois. Vale, vale <ríe> su, eh, su nombre de artístico es Yolandi Visser
3: Con dos dólares Sí, con dos dólares. Es importante. <risa> Esto es
4: fundamental.
3: Sí. Faltaría.
4: Bueno, cuéntame sobre Yolandi.
3: Y pues se conocieron en este grupo en el segundo en el que Yolandi prácticamente lo que hacía era... Eh, A ver, Yolandi
4: no sabía rapear.
3: No sabía y además rapear. que ella
4: lo reconoce, dice, yo no sabía rapear. Además era muy pequeñaja cuando la conoció, no sé si tenía 17 o por ahí, que vivía Yolandi en una granja, la pobre. Sí, sí. Y digamos que Ninja la sacó, la salvó de ahí
3: exactamente lo que y, pero es que prácticamente lo que hacía en este grupo era como, como si fuera una sirvienta del cantante sabes como si fuera una sirvienta de ninja. no una sirvienta de ninja solo que como que le da apoyo en directo
4: sí bueno vamos a ver los grupos que adquieren cierta fama para parecer en lo que es esto más adelante lo volveremos a tocar cuando hablemos de las polémicas eh, tienen supporters eh, vale, que son como ayudantes sí. pues, algunos bailan, otros que hacen coros, otros les llevan los cables, los pipas, los asistentes ¿vale? sí, Y pues ella empezó como asistente ninja, ¿no?
3: Sí, ahí empezó y cuando este grupo se disolvió Ellos dos decidieron empezar un proyecto de rap experimental Llamado pues The Endwall Lo que conocemos hoy, ¿no? Y, y es que pues ahí empezó todo
4: Bueno, ¿son pareja o no son pareja?
3: Pues aquí viene. Tienen un hijo y una hija. Sí, sí. Jones, a ver, fueron pareja Toki.
4: durante mucho tiempo. Yo lo que no tengo claro es si siguen siendo pareja actualmente. Pero sí que sé que son mejores amigos. Bestie friendly. Bestie y
3: friendly y, y tienen hijos en común. Tiene hecho, un
4: hijo natural y otro adoptado.
3: Sí, 60 eh, Jones. De hecho, eh, el siguiente tema que vamos a hablar son de los videoclips y de los films que tienen. En, en la de Tommy Can Sleep, el niño es su hija.
4: Es una niña En realidad sí Es una señor. niña
3: en verdad Solo que le han cortado el pelo Y le han hecho hablar Y parece Pero es su hija Es su hija La y De esto
4: Esto en polémica También vamos a hablar Perfecto <risa> Porque es que Tienen una cantidad De polémicas No sé ¿Vas a hablar de high tech? Que te queda el rapero El bueno, DJ El DJ Digo el rapero Perdón El, el, el DJ Que el DJ Que también compone los, Las bases O sea Obviamente.
3: Alguien tiene que hacerlas
4: es, él es un misterioso desconocido, ¿vale? Mientras que Yolanda y Ninja son como extremadamente visibles, o sea, gran pa parte del peso artístico de la banda cae sobre su, sus personajes, porque ellos, digamos que juegan a ser dos personajes. Eh, Hightech -hi nunca quiere aparecer, o sea, no quiere ser famoso. Siempre aparece en los videoclips cuando aparece lo poco que aparece con la cara tapada o con alguna careta extraña. Sí. Otra cosa más interesante es que es gay... Cosa que, por ejemplo, una de las polémicas muy grandes es que decían que ellos eran homof homofóbicos. Sí. Pero ¿cómo vamos a ser homofóbicos si nuestro DJ es gay? ¿Qué me están contando? Otra cosa es que digan mucho lo de marica en las canciones, que lo dicen sí, un montón, sí, sí, pero a modo de insulto. Y además ahí está la teoría retorcida. Oye, ¿qué pasa? Que el marica de mi DJ puede decir marica todo lo que quiera porque para eso es marica, joder. Ajá. Es que ha cogido esa palabra y la ha convertido en su puta, punto.
3: Pues sí, pues sí. Me habrá que dar paso con esto a...
4: bueno vamos a hablar de polémica. de polémica y voy a poner una de las canciones más polémicas que tienen por lo menos desde mi punto de vista esta canción no tiene videoclip pero tiene una letra así que os la voy a pinchar un trocito y luego la voy a pisar y os voy a leer de qué va y sujetar los cataplines
2: Ojeta.
4: vamos a escuchar Daddy,
1: Daddy, Daddy
6: Uh. Baby girl like rap, baby girl like fun Baby girl forgot to wear penny, so I smacked it on a bum. Baby girl love it, daddy, daddy he play rough And daddy like to mix, baby girl do unusual stuff Baby girl turn around, now take off all your clothes There you go, that's your girl, let me see you touch your toes Daddy pop a why you spark that blunt? Yo come to here on daddy, slap and tell daddy what you want Don't worry about me, fuck more we can stay baby.
4: Así sin que os haya leído la letra, ¿Qué, qué, qué es lo que os, ¿a qué os suena esto?
3: Cosas sucias,
4: a cosas sucias. A cosas muy turbias, efectivamente. Sí, Entre sí. la voz de Daddy y la voz de la niña. Sí, sí. Porque Yolandi, vamos a ver, yo odio las chicas con voz de pito, pero la de Yolandi, no sé por qué, pero me gusta. ¿Por,
3: porque son ellos, no por otra
4: cosa? Bueno, os, os leo un poquito. Dice, empieza Yolandi. Papá, papá, porfa, cómprame un dulce, sé que tienes dinero. Quiero ese conejito de chocolate en mi jodida barriguita. Vamos, papá, cómprame ese chocolate, sé que tienes dinero. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero y me lo darás. Y entonces responde Ninja. A la niña le gusta el rap, a la niña le gusta la diversión. La niña se olvidó usar sus braguitas, así que la golpeé el trasero. La niña quiere a su papá, a su papá le gusta jugar duro. A papá le gusta que su, con su niña hacer cosas inusuales.
3: Oh, Dios mío.
4: <risa> Niña, date la vuelta Ahora quítate toda tu ropa Ahora, esa es una buena chica Déjame ver cómo te tocan los dedos de los pies eh, Papi abrirá el champán Mientras enciende el peta Ahora siéntate en el regazo de papá ¿Qué? Y dile a papá lo que quieres No te preocupes por nada Al diablo con el mundo Nos quedaremos en la cama todo el día Papá consiguió el juego Papá lo, lo trajo de África a Los Ángeles Yo podría ser tu papi Haz que todo esté bien Ahora cállate, una chica Y haz lo que tu papá quiere Responde Yolandi Papá, 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 por favor, ¿puedes comprarme esos funky pijamas, el pijama azul pastel con las grandes y amarillas bananas? Eh, papá, papá, cómprame esos locos pijamas, los quiero, los quiero, los quiero, papá, por favor, cómpramelos. Papá, cómprame esas zapatillas, sé que tienes dinero, las quiero en amarillo, las Michael Jordan 23. Acaban de salir de Nueva York, vamos papi, tienes dinero, lo quiero, lo quiero, lo quiero y me lo darás. Papá, por favor, cómprame un cachorro. Vamos, lo conseguirás para mí. Si realmente me amas, quiero tanto un cachorro. Papá, cómprame un cachorro. Por favor, Ay, me harás feliz. Estrés. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Quiero y me lo darás. Papá, por favor, cómprame un teléfono para un caso de emergencia. Probablemente me pillarás. Quiero el teléfono conmigo, pero no lo quiero barato, papá. Lo quiero grande, grande, grande. Lo quiero ya.
3: Cualquiera que nos haya escuchado ahora mismo.
4: Eh, papá, por favor, ¿puedes comprarme una tele de pantalla plana? Quiero ver todas mis películas y mis dibujos animados en 3D. No de la pequeña y barata. La quiero la grande. La quiero, la quiero, la quiero, cómpramela ya y así va subiendo el nivel de peticiones hasta llegar a un Lamborghini negro
3: ya, ya, ya. el que se acaba de unir justo ahora vale. flipar es que esta canción
4: flipas con ella, porque dices, qué asco pederastia, o sea corrupción de menores con la voz de pito de Yolandi con el del ninja diciendo, siéntate mi regazo y sea una chica buena que haz lo que tu papi, papi te dice pero luego lo piensas y dices es que esto se da eh, a ver, esto es una crítica brutal a toda esta superficialidad que hay en redes sociales En las que vemos últimamente mogollón de escándalos eh, Niñas publicando fotos desnudas y, y pervertidos pagándoles Pues yo que sé, con partidas de Playstation o con Netflix Con cuentas de Amazon y, y cosas así Y por un lado... Eh, dices que asco el tío, habría que cortar las pelotas Por otro lado, que asco la niña que, 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 que es una puta interesada Y que lo único que quiere es que le compre cosas Y le da igual vender su cuerpo O sea, esta canción es polémica Obviamente Y toca mucho las pelotas a, a la gente que le gusta Lo políticamente correcto Pero es un, un reflejo claro De lo que existe actualmente Y algo que no debemos de perder nunca de vista Y bueno, vamos a salirnos un poquito de la polémica y hablar un poco de audiovisuales. Bueno, esto que estamos escuchando es Enter the Ninja, que es de la banda sonora de Chapi. Es una sí. película que salió en el, 2015. en el 2015. Y en ella actuaron, de hecho, estos dos cartulis. <risa> Además, en dos papeles bastante protagonistas, ¿verdad?
3: Sí, prácticamente dos protagonistas de la película.
4: Uh
2: -huh.
3: De hecho, es como hacen de, de dos criminales de poca monta, ¿vale? Que, que lo que hacen es secuestrar a un robot. No, perdón, secuestran a al que ha creado el robot uh -huh. para que este eh, reduque al robot y con él llevará a cabo una serie de atracos que les permita sacar una deuda pendiente con un criminal aún más mayor que ellos.
2: Uh -huh.
3: Y la trama es como, pues, le pillan o no le pillan. Bueno, robot... cualquiera que se
4: vea el videoclip, hay varias versiones de este videoclip. Hay una que es con imágenes de la película que a mí me hizo llorar, no sé por qué. Pero cuando muere el robot, al final es como, ¡ay, Chapi! <risa> <Sí, sí. risa> Dios. Es criminal. Boy, qué triste!
3: Yo aún la tengo aquí clavada, esa película.
4: ¡Ay, Dios mío! Qué, ¡Qué triste, qué triste! Ya sabéis que queremos mucho los robots en este programa. Bueno, eh... Esto es solo un ejemplo de, dentro de una colaboración del universo mainstream, el universo comercial, pero ellos están, o sea, cada uno de sus videoclips está muy fuertemente influenciado por, por Roger Ballen, eh, cada videoclip es una pequeña historia, igual que en el caso de Little Big, ahí tenemos otra coincidencia. Y es tan importante la, tanto la imagen como el sonido. Y aparte de los videoclips, han hecho sus suspiritos desde el punto de vista ya directamente eh, olvidándose de la música y enfocándose solo en las imágenes. Voy a citar... Tres trabajos suyos. Uno ya lo ha citado aquí eh, mi amigo Tiger, que es un videoclip, digo un videoclip, una, un corto de cinco minutos, no dura más, sí. que se llama Tommy Can't Sleep, o sea, Tommy No Puede Dormir, que es dirigido por la propia Yolandi y con la dirección artística de nuevo de Roger Vale es,
3: eh, o sea, es una historia la, de terror. Es, es claro. como si tuvieras una pesadilla. Es una
4: pesadilla, de hecho. Pesadilla. Bueno, eh, en ella aparece otra de las constantes de en, su, en su estética que son las ratas, las ratas son súper importantes, en, aparecen en muchísimos videoclips, de hecho, Yolandi, que además es vegana y le encantan los animales, ella tiene ratas, un montón de ratas como mascotas, <risa> y las sacan los videoclips, de <risa> ratas portafuertes, a mí me gustan las ratas, ¿eh? oye yo que he tenido colegas que tenían ratas de mascotas, sí. y la verdad es que son bonitas, a mí no me, no me disgustan, de hecho, de pequeña, como vi la peli esta de Ben, una de un niño que se hacía amigo de una rota, pues <ríe> no me dan miedo. Mi madre cuando las veía, dice, ¡ah! Para mí me molan, digo, ¡qué bonita! <ríe> Con su colita. Bueno, eh, volviendo a Tommy Can Sleep, el, torto, eh, digo el, torto, el corto está pro, protagonizado por su hija, por Sixteen Jones, en el papel de un chico llamado Tommy, que tiene pesadillas por la noche, algo que le lleva a una locura permanente hasta cuando es mayor, cuyo persona, eh, personaje adulto está interpretado por el actor Jack Black, eh, que sale en School of Rocky King Kong. La música corre a cargo de The Black Goat, más conocido como DJ Max, productor di, DJ y conocido miembro de Cypress Hill. Además, el propio Max hace un cameo en, en el corte interpretando el papel del padre ah, de Tommy.
3: Siempre está sonriendo el padre.
4: Sí, y Yolandi es la chica de las ratas, ¿como no. Sí, <ríe> que sí, también sí. aparece. Bueno, otra. otra Sería eh, Ticolose, Tokoloshe o Hili. Bueno, el, de lo que estoy hablando ahora mismo es de un mini documental. Es un mini documental de unos 15 minutos que habla de un ser, eh, vamos, de un ser mitológico de Sudáfrica. Es una cri eh, criatura de la mitología Zulu, un pequeño monstruo malvado de aspecto peludo que tiene apariencia de entre eh, un cruce entre un felino, un zombi y un goblin y es creado por un chamán a partir de un cadáver humano. Se dice además que es aficionado a la cuajada y a los huevos frescos y que roba en graneros y, y aldeas remotas. También se dice de él que es muy, muy salido y que va violando por ahí tanto a hombres como a mujeres. Eh, de hecho hay muchísimos eh, artículos en The Daily Sun que es bueno es el mismo Daily Sun que hay ahí en Gran Bretaña y habla de las mismas cosas absurdas que habla en Gran Bretaña sí. pero aquí to el tocolose dicen que aparece cada dos semanas o sea cada semana dos veces en, en el periódico sí. con historias de sí. había una sobre todo de un tocolose que había violado a un hombre y le había dejado embarazado sí. O sea, una cosa muy perturbadora y muy ya hoy <risa> Aquí en Perreg. Eh, también se dice que una mujer una vez que tiene sexo con un tocolose Nunca más podrá volver a estar satisfecha con un hombre y termina Dios. en el divorcio y arruina su vida.
3: Sí, además eso lo dice una señora específicamente en sí, el sí. documental.
4: Dice, oye, a mi marido ya no me eh, pone. <risa> a
3: mi marido va a pedir...
4: Pues, bueno, este documental eh, lo hicieron un par de meses después de un concierto que dieron en el 2010, donde el, el propio Ninja y Yolanda invitaron a la VBS de TV, eh, que, era en nuestra, que era su plataforma de vídeo para investigar esta historia. Ahí hablaron con reporteros de Daily Sun, con gente de la calle. Había mucha gente que no quería hablar del tema porque son demasiado supersticiosos y no sí, quieren decir nada. No y también con Sangomas, que son los curanderas sobre el origen del Tokoloshi y cómo mantenerlo lejos. Y este monstruo, además yo creo que se estaban documentando ellos mismos, porque este monstruo aparece recurrentemente en muchos de sus videoclips, sobre todo se le puede ver en Evil Boy, y yo creo que una de las indumentarias locas de Yolandi en Fatty Boom Boom también es el Tokoloshi, cuando la vemos ahí con ese traje peludo. Sí,
3: sí, sí, seguramente sí, es como la, la, la mascota ¿no? del grupo, o salen muchos videoclips.
4: Mm. Y el último, la última historia y la mejor de todas es, a ver si soy capaz de decirlo bien, umshimiwami.
3: Esto está es comentada. una burba.
4: Bueno, de hecho el nombre umshimiwami en realidad es también conocido como Aulet umshimiwami. En español significa tráigame la metralleta.
3: Sí. Joder, todo tiene algo chungo. Esto es una
4: canción popular de protesta zulu cantada por miembros del Mkonto Shise, no sé si lo estoy diciendo bien, que es el ala militar del Congreso Nacional Africano durante la lucha de la apartheid en Sudáfrica. Y bueno, en 2001 hicieron un cortometraje llamado Mshimiwan, donde actúan Ninja y Yolandi... ¿Y qué hacen? Bueno, ¿de qué va?
3: Es, es, a mí es una locura. Yo no me lo esperaba, pero resulta que ellos dos se interpretan a, como una pareja que va en silla de ruedas. Uh -huh. Y como que la gente no está toma en serio porque van en silla de ruedas y estas personas, ellos dos, vamos, acaban siendo atracadores, pero eh, simplemente siguen viviendo en la calle con eso. Eh, roban, matan, por ejemplo, a un dependiente que les quería vender una silla de ruedas, decía esto es el Rolls Royce de la silla de ruedas. Es
4: un poco burla también a los videoclips de raperos americanos que con estos cochazos. Digamos que ellos sí, quieren tunearse sí. la silla de ruedas, ponérsela súper chachi guay sí, y van, van pegando tiros a la peña, al aire y tal. Bueno, es, es, es hacer van, el gángster. Van de gángsters por la vida, pero son dos personas que van en silla de ruedas y con pijamas. Van con pijamas. es una pieza, rollo Pikachu. Sí, sí. De hecho, el de, el de ninja es de Pikachu. Sí, sí. <ríe> y fuman unos porros enormes. O sea, de un deja... porro de un tamaño de un palmo. Pero
3: no, más de un palmo que de gordo. Es como pues como un, o sea, es como un micrófono, tío. exactamente. O sea. Brutal. Y estaban ahí, tan, 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 tan.
4: Y les oyes hablar, a mí es que el acento me sí. vuelve loca. Sí. O sea, ah. Cuando dice, my blood, cuando dice mi sangre, es como, ay, qué bonito es esto. Sí, la verdad es que... También hay una escena muy triste, que es al principio, cuando están jugando a este juego que no le gusta nada a Yolandi, sí. en la que Ninja se hace el muerto y Yolandi se echa a llorar, y te lo juro que me echa a llorar con ella.
2: Es que también... ¿Es tan
4: buena? Que es me que... dio pena, y sabía que era un juego, que ella misma también lo sabía. ¿Sortó? Pero me dio tanta es que... peñita cuando decía, háblame, joder, muévete, dime algo, te quiero. Y le dice él, te odio, sí. te odio.
3: Sí. Además, es que esa parte yo creo que nada más empiezas este corto, te, te encuentras con eso y, y es que acaba el corto y no, no, se te cae un cuerpo raro cuerpos dices eh... Además, hay una frase que le dice rollo en plan... ¿Por qué siempre juegas a esto cuando te necesito algo de esto? Como que no es en plan directamente porque estás jugando, coño Pero eh, estás en ese momento como se echa a llorar y, y tú estás viendo eso y dices, ¿de qué coño va esto? Y luego al final pues, disparos, pum pum, pam pam, ¿sabes?
4: Bueno, tenemos que hablar de polémica y no da tiempo Así que voy a pinchar un trocito Sí, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos eh, Voy pinchando Evil Boy Bueno, como no tenemos casi tiempo Vamos a romper un poco la escaleta A ver cómo lo hacemos eh, Voy a contaros un poquito Sobre esta canción que es Evil Boy Esta canción eh, Es una de las polémicas que tiene Diane Antwoord Para empezar eh, Esta no es, no es suya Está hecho con otro rapero que se llama Wanga y habla de la circuncisión tribal, ¿vale? En una entrevista Ninja describió un particular eh, ritual para hombres mayores de 19 que involucraba cortarle el pelo con un cuchillo de cocina, sin desinfectantes y sin analgésicos. Es un poco como la versión masculina de la ablación que se hace en Sudáfrica. Sí. Eh, decía de Wanga que le conocieron desde que era un niño en la calle y vivía en Ciudad del Cabo eh, y se supone que le tocaba el año que le conocieron y era uno de estos rituales porque no estaba circuncidado pensamos que quizá no debería ir porque 60 niños murieron ese año y porque sus penes no funcionan correctamente después de eso y le pregunté qué pasaría si no fuera al monte y él dijo que no sería un hombre y no podría hablar con otros hombres entonces yo le pregunté y por qué me estaba hablando a mí si yo soy un hombre o si sea, tú no eres un hombre, tú eres genial ninja, tú eres un evil boy <risa> y... En esta canción Wanga dice exactamente eso, dice que quiere ser un evil boy para toda la vida y que no le toquéis el pito. <risa> o sea, no me toquéis la polla, es mía. Esta polla es para las chicas, no me saquéis, no me toques la polla. <risa> bueno, esto motivó, por supuesto, en las acusaciones contra eh, diciendo que The Antwoord eran eh, homofóbicos, cosa absurda que ya, ya es obvia. Solamente porque decían, no me toques la polla marica, <risa> ¿sabes? Bueno, pues eso eh, Lo que pasa es que esta, esta canción tiene una historia un poco más turbia detrás Que aquí ya entramos en polémica de si es cierto o no es cierto Qué versión nos creemos de la historia Digamos que nos vamos a encontrar con polémicas de estas bastante a menudo Con este dúo de locos Y es que eh, cuando conocieron a este chico Lo conocieron en una granja en Ciudad del Cabo Dirigida por André Lobser Que alegó que Watkins Tudor Jones, que es ninja eh, en realidad robó el, todo el estilo de The Antwoord, o sea, toda la estética a un grupo de niños de la calle que, a los que le ofreció refugio en su granja y a los que estuvo dándoles drogas y alcohol constantemente Esos son, estos chicos son Wanga Jack, Mizamunzi uh, Dikiza y Chelvin Engelbrecht que no sé si lo he dicho bien, pero vamos vamos que son un grupo que se llama The Glue Gang Boys y vivían en esta granja en las la, la, laderas de Tambors Cloth bueno, Yolandi se iba con ellos, que también eh, vivi viviría en la granja de al lado, en ese momento tenía ya 19 años, y les presentó su novio a los de Gloob Gang Boys, entablando amistad con ellos y tomando al adolescente bajo su protección. Aunque Lobster, el dueño de la granja, decía que eh, su relación no era nada saludable, que Waddy Jones copió completamente el, el, la estética de The Antboard de estos muchachos y que eran vulnerables, que eran hijos de alcohólicos y él venía ahí a darles alcohol y drogas y daga. ...que el Daga no sé lo que es... <risa> ...bueno pues... Eh, ...ya pasando al siguiente nivel... ...cuando ya empezaron a hacerse famosos The Antwort, ...los miembros de The Glue Gang Boys... ...alegaron que de Antwoord les, les prometió... ...que les iba a pagar por sus servi servicios... ...lo que hablaba antes de... ...que fueran miembros de apoyo... Eh, ...o sea, les iban a contratar como... ...bailarines de respaldo para los shows en vivo... ...y también en apariciones y canciones y vídeos... ...como el de Billboy. Boy... Eh, ...bueno... Decían que les pagaban la miserable cantidad de 100 dólares eh, sudafricanos por concierto Y que después de quejarse mucho consiguieron subir su paga a 200 dólares sudafricanos Y que la gente en realidad pagaba 250 dólares solamente por entrada, por entrada al concierto O sea que esto era un poco de explotación laboral absoluta <risa> bueno Y sí, hablando de plagio a ver, si los de Anburg plagiaron a The Glue Gang Boys, luego más adelante se hicieron como muy. Muy amantes de, de lo que es el. Vamos, el. La estética. Su estética hasta tal punto se obsesionaron con eso que. Que tenían que. Bueno, esta, esta segunda parte de la historia os la voy a contar después de las horarias porque me, me pillan. Me pillan, me pillan. Así que voy a pinchar Banana Brain hasta las horarias y luego volvemos.
5: Oh, it's the best.
0: En Canarias.
3: ¡Déjale!
0: Hemos venido a comprar ¿Sí? cardillos de la sierra muy ricos al Esponzoñal de la Recancamoña.
3: En el Esponzoñal de
0: la Recancamoña nos puedes escuchar en plusradio.es.
3: Esto es Plus Radio, la radio en positivo.
1: 107.5
3: La próxima tortura
4: en el pan Bueno, volvemos y continuamos con la polémica de los derechos de autor y los derechos de imagen y todo esto Esto es muy gracioso porque fíjate, si se supone que ellos robaron toda su estética a estos muchachos de, de, de Glue Gang Boys, luego resulta que con todo su borro se dedicaron a acusar al mismísimo David ayer por copiar su estética para los personajes de Joker y Harley Quinn. ¿Qué? Y la verdad es que tienen su parecido, ¿eh? Yo no te digo que no. Podría ser, ¿no? podría ser. Podría ser. Lo que al principio fue percibido por los fans como un homenaje a Diane realmente no era consentido por parte de los músicos. Así lo comenta Yolanda Ibiser, la mitad femenina del grupo, a través de un mensaje en una red social. Y dice, sí, te ayer, estás copiando nuestro estilo. Llamaste a Ninja antes del estreno de tu película fingiendo que estás al tanto para quedar bien. Has cogido nuestro diseño de graffiti en blanco y negro, la apertura de un um Shiny Wam y muchos otros pequeños detalles que has copiado y que la gente no reconocerá, pero nosotros nos damos cuenta. <risa> en fin. Y cuando Ninja te escribió preguntando qué pasaba con eso, no dijiste nada, como una pequeña puta asustada. <risa> Eh, Qué ladronzuelos los de Hollywood, fíjate, fíjate. Y es que, eh, a ver, Diviser y Ninja tienen, pecan de una cosa que criticaban en Lady Gaga. Y luego resulta que, resulta que ellos son tan presumidos como los raperos del mainstream y más. Yo creo que está en su sangre, o sea, en todo grupo de rap. Tiene que haber ese, soy el mejor, el puto amo y voy a comerme el mundo y todos los demás sois una puta mierda. Pero bueno, y estos lo llevaron, lo llevan muy, un, un paso más allá y a veces me planteo qué clase de personas son. Por un lado, leo cosas súper chulas de ellos, de su forma de vida, pues todo este tema de mezclarse, de adoptar niños de la calle, que también les han acusado de explotarlos, por cierto. <risa> sí, sí. Pero bueno, eh, por otro lado, el respeto a los animales, eh, todo este tema de la cultura sudafricana, que quieren, pues por así decirlo, ser eh, como. ¿Cómo se llama esto? Bueno, no me sale la palabra. Bueno, que quieren sac sacar la cultura afro eh, afroamericana, digo afroamericana, de sudafricana de, de Sudáfrica y mostrársela al mundo. Sí. Embajadores, embajadores su sudafricanos. Y luego al mismo tiempo son tan jodidamente presumidos que cuando escuchas o ves o lees algún comentario suyo en internet dices, vaya dos capullos, sí, pero vamos. Sí, sí. Otro ejemplo de eso es, por ejemplo, el tema de, ¿cómo se llama esta muchacha? El gran escándalo de, uh, ¿cómo se llamaba esta muchacha, Dios mío? No me ah, Zini, Zini. Bueno, pues esta Zini es una artista. También de estas típicas influencer instagramers. Oh, Dios mío, qué asco da la generación de sí. hoy en día. Bueno, pues es otra de estas influencers instagramers, artistas, de rap, tal, de dancehall. De... creo que era de australiana esta. Bueno, esta muchacha eh, hace severas acusaciones, acusaciones contra watkin Tudor Jones eh, y en, en menor me medida contra Jolande Visser, pues... En uno de sus sencillos, o sea, en el primer sencillo que sacó, que se llama The Question, habla de eh, que fue llevada a Sudáfrica con engaños y a través de drogas fue violada en su estancia en aquel país, eh, porque se parecía físicamente a Sixteen, dice ella, eh, y que fue marcada con un tatuaje ritual, que fue, pues eso, metida en una especie de relación pseudo satánica violadora con con The eh, también he visto al ninja defendiéndose de esto, diciendo que después de que cortara con Yolandi, que hubo una época en la que rompieron, pues él estaba puesto salido y se dedicaba a chatear, como era famoso, se dedicaba a chatear por Instagram con mogollón de pibas y, y de hecho, bueno, eso explica un poquito las guarradas que se dicen, porque aquí la amiga Zini se dedicó en el vídeo este de The Question a mostrar capturas de pantalla de sus conversaciones con ninja.
3: <risa> bueno... ¿Cómo ya? O sea, pam...
4: Sí, lees las conversaciones con el ninja y la verdad es que son bu una burrada... ¿eh? Pero vamos que ella no se queda corta... Es un, están tonteando y se dicen de todo y se mandan todo tipo de fotos... Bueno, pues... Eh, ninja que cuenta de que la conoció... Le pareció una persona muy interesante por internet, pero luego cuando ella, ella siempre le decía ay que quería ir a Sudáfrica a ver elefantes él le pagó el billete de avión para que se viniera ahí. lo típico, ligoteo, ligoteo, tengo pasta te pago el billete de avión, y cuando la vio en el aeropuerto dijo, ay qué horror es súper fea, no me gusta nada sabes, como que no, le, no se sintió atraído por ella una vez que la vio en persona cosa que tampoco entiendo porque la verdad es que la chica es buenísima, es preciosa Así que eso de que sea fea. Tú te has visto el espejo ninja, tronco. No, sí,
3: ese, ese sí que es feo. Ese no sí puede, que es feo. No puede
4: el Vamos, es, es, es. O sea, si esta tía realmente es lo que él la acusa de que es, que tiene pinta, porque hay muchas pibas de este, de este tipo en el mundo que, por conseguir fama, son capaces de levantar falsas polémicas y tal, porque esta muchacha no se habría comido un colín si no hubiera sido por todo este escándalo. Sí. Y este escándalo la ha he hecho, por así decirlo, famosilla. Y es. Si no. Aunque ella hubiera sido una grupi, realmente, y él simplemente no quisiera nada con ella, él también se pasó a tres pueblos, porque le he oído acusarla de puta satánica, eh, decir es que esta chica tenía una web en la que se dedicaba a prostituirse y a, y a mostrar rituales satánicos. Luego ella la tal Ginny contraataca diciendo esta es mi web que era un blog normal y corriente, con unas cuantas fotos de ella vestida en plan gótica. <ríe> Ese es el satanismo. Y que era una niña súper tontita, o sea, una niña que iba a, vi a visitar a su ídolo y estaba tan chochada con su ídolo, y que de prostituirse nada. O sea, entre la una, que no se sabe muy bien si realmente se le pegó a... y creó toda esta polémica por conseguir fama, y el otro, que es un bocazas, yo ya no sé a quién creerme. O sea, me parece tan repugnante todo este asunto sí. y tan triste y tan deprimente. Sí,
3: es una, una pelea absurda. Sí. Eh, Puede pasar algo, pero que toda la mierda que se está soltando. Muy ni gés. la
4: una es una puta satánica, ni el otro hizo rituales con Yolandi y con ella. Bueno, despecho. Despecho y cotilleo sin internet. Bueno, esto es el... Luego, Yo creo que ya he dicho más o menos todo. Luego están los roces con Lady Gaga y Eminem que ya hemos, ro... sí, sí. <risas> no hemos mencionado y que todo viene a partir de eso. O sea, de ser dos personas demasiado presumidas. Sí. A las que se les ha subido un poquito la fama a la cabeza. Y ahora vamos a hablar, ya ya vamos a terminar con Jantworth, y vamos a hablar de su, de su contrapartida rusa. Que... Se parecen mucho a The Antwoord, pero por suerte en este último detalle de carácter no se parece nada en The Antwoord. Porque prepararos para conocer a uno de los grupos de personas más dulces y maravillosas del mundo. Aunque lo raros que son, ¿eh? Que mira que son raros. Son, raros, son raros. Pero son una gente tan buenaza sí. que yo, yo creo que se puede ser raro y buenazo a la vez. Sí. O sea, no tienes que ser un no. pasado de rosca. Así que empecemos con... Su gran éxito, lo que les trajo a nivel a fama mundial, que es Skibidi. De Little bueno, oh, ¿quién
3: Serán estos personajes, ¿verdad? Qué personajazos. Bueno, pues Little Big es una banda rusa, formada en San Petersburgo en el 2013. O sea, relativamente... Sí, hace sí, nada.
4: hace, hace un, un estornudo.
3: Un estornudo ruso. La, la forma, Ilya Elitsch-Pursinkin, Sergei Gok Sonia Tayuskaya.
4: Oye, para ser ruso pronunciamos muy mal los apellidos rusos, ¿eh?
3: Anton Bolisov. Bolisov. Eh. Ahora vamos a tener aquí un versus. Bueno, también sus inicios, que la gente que los escuche pues sabrá quiénes son. Eh, estaba Anacast y luego fue sustituida por Olympia Ilvena Luli, que estas eran las enanas, que salían en los vídeos Y Liva. Y eran las enanas. Mm -hmm. Que creo que ahora ninguna de las está. Pero bueno. Eh, la banda hizo su debut el 1 de abril de 2013 lanzando su primer video, Everyday I'm Drinking. Empezaron con un video que se hizo viral. Como más adelante veremos cada vídeo que sacan prácticamente se hace viral. Es Tiene que retos y. Esto
4: es igual que de puerto O sea, es muy complicado en la radio hacer una imagen radiofónica de lo locos y lo flipantes que son los vídeos. Pero esto no es un grupo de música, ¿vale? Es un grupo de show. O sea, y los vídeos son tan importantes como la música, así que por favor, cada uno de los de los temas que estamos poniendo y los que estamos hablando, ir a, a YouTube y miraros los vídeos. Nosotros vamos a tratar de contaroslos un poquito. Sí. Pero es que...
3: Tienen no. para largo. Tienen para largo. Bueno, y con su aparición hicieron su primera aparición pública el 2 de julio de 2013, el mismo año que sacaron el... eh, su primera Sí, tema.
4: luego en curiosidades tengo yo el cómo... el cómo fue todo, que fue muy raro y muy es y que... extraño.
3: Es que fue muy raro. Y bueno, eran los troneros de pues, The End World.
4: Sí, y bueno. por eso se los compara constantemente. O sea, su debut fue en un concierto de The word que dieron en... ¿Dónde era? ¿En San Petersburgo fue? Es que no me acuerdo. pero que lo tengo por ahí apuntado. Mm, mm.
3: Bueno, mientras puedo ir diciendo que su primer mm. disco de larga duración fue With Russia from Love, el del 17 de marzo de 2014. Y el grupo desde entonces ha lanzado tres álbumes y nueve sencillos. Mm. De momento. Y seguirá sacando más. O sea, estos son muy artísticos. Hombre.
4: Aparte de eso.
3: Aparte de eso es que en el fondo la banda tiene como un trasfondo ideales muy punkis, de, de reivindicación y activismo por la justicia social. Y es que siempre han pretendido como desenmancar los estereotipos de la sociedad rusa con mucha sátira y sobre todo los problemas sociales de este país. Que la verdad es que... Delita.
4: Sí, digamos que partieron a Rusia en dos. Eh, sí. Por una parte están los que los odian y dicen ¿Cómo podéis meteros con la madre patria rusa? ¡Qué vergüenza!
3: Justo, justo estaba viendo yo la vida del señor este de, de Illich uh -huh. Y el hombre decía en plan ¿Cómo os podéis ofender con estas cosas si en verdad lo hacemos todo por diversión?
4: Ya no, no, pero aparte ¿Por qué se ofenden? Porque se sienten
3: reflejados es que... Tanto
4: tú como yo, que, eh, que conocemos muy bien Europa del Este y conocemos muy bien Rusia, es que es así. O sea, a mí que no me vengan con milongas. Es que hay esos coches, es que van con esos chándales y con esa chupa de cuero. Y es que son así.
3: Pues si es que te este rompe hasta el cliché. Le hice una pregunta de ¿cuántas botellas de vodka podéis beberos durante una gira? A lo que ellos respondieron, bueno, lo más gracioso es que no bebemos vodka. Es que sabe, son muy buenas gente. Mal, y lo único que consigue es ponerme extremadamente borracho sin sentir ningún placer. Y termina diciendo, preferimos un buen whisky. Si
4: <risa> sí, luego son encantadores. Son encantadores son, 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 tienen son unas pintas. Por, están,
3: están, o sea, cuéntame las pintas. ¿Cómo es Illich? Illich, por ejemplo, Ilia. siempre se le ve con, <coughs> con un bigotillo... Y ha pasado muchas facetas. Bueno, está dejado, todo tatuado. Está todo tatuado, Tatuanteo. lleva un logo en el pecho tatuado para hablarse en ruso. Y va o bien desnudo de cintura para arriba, solo con un chándal, o bien totalmente de chándal. pero es que eh, ha tenido. Como o va de
4: mafioso ruso de con traje. Mafioso
3: ruso con traje. De, con y el pelo peinado para atrás. Cuando no tiene el pelo peinado para atrás, lo único que tiene es un flequillo peinado o solo flequillo, ¿vale? Solo flequillo, el resto es flequillo. Rapado, resto solo flequillo. Sí. Y ahí lo iba todo hacia abajo o bien peinado.
4: Y. y es feo. Es horriblemente sí. feo el tío Súper delgaducho y Sí, da,
3: da una mala pinta Además cuando le ves con la de Nana Es hostias grima. También
4: es eso, es la belleza de lo grotesco A mí me resultan feos Pero son tan feos que son bellos son... Sí. Y además que no, ellos no quieren ser guapos A mí me resultan muy agradables de ver A sí. pesar de su sí. fealdad
3: Por así decirlo Eso es, eso es, es que en verdad Tienen un encanto
4: Bueno, ¿vamos a pinchar otro tema o qué? Sí. Hablando de belleza, este tema además es que es de coña total, porque veis el videoclip, es como una especie de mmm, hogar de, de mayores, así de estos donde van los mayores a descansar, donde llega nuestro querido protagonista con su pinta de pues yo que sé, de chapero de los años 80, con su pelo repinado para atrás, y todas las mujeres caen por él, pero ¿qué clase de mujeres son? Son abuelitas, viejecitas que se vuelven locas con él. Participa en un concurso que le ves ahí con culturistas y él es cuchimizado y gana el concurso de culturistas. Todas se vuelven locas, locas por él. La canción se llama Faradanza y yo y creo que de hecho es un anuncio de Colonia.
3: Sí, es que tiene toda la puta pinta.
4: Y aparte es, es, está hecha... Eh, Ocho mil, eh, o sea, la letra no, no le busque ese sentido, porque no tiene ningún sentido. Pero ¿cuántos idiomas puede utilizar en esta canción?
3: Para esa, pues, puede ser prácticamente entre seis idiomas o más. ¿eh?
4: Seis idiomas o más. Tenemos eh, palabras en ruso, palabras en inglés, palabras en, en japonés, palabras en italiano, palabras sí. en español. Vamos sí, a escuchar no sé. el Faradanza. <risa>
0: Densa la boca de la coca, grande lawa entre Paula vila, vida loca, Custo Rico, Dante, Perreto, Presto Paua, Karma Densa, Porra Gawa, Konishihuahua. Ra, ta, 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 ra, ta, 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 ta ra. Dance, 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 hands up on dance, 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 dance,
2: dance, 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 dance,
4: Vamos a hablar de estilo musical. Bueno, bueno. ¿Qué estilo es este?
3: Pues es que oficialmente, por así decirlo, sería rave punk con raíces en el hip hop, de actitud subversiva. <risa> <risa> Ay, o sea,
2: ¿sabes
4: a qué me recuerda a mí? A qué? sobre todo cuando usan este del ratatá y el patapata. ¡A puto máquina! <risa> Esto es chimo vaya tío. <risa> Es puto bacalao. Sí, y la verdad yo es que bacalao que... ruso. Bacalao ruso. O sea... Eh... Bueno, está mucho mejor hecho, ¿vale? Que el Máquina que se escuchaba en los 80 y los 90 Y tal ya, ya quisiera Chimo a hablar como Little Big pero, <ríe> pero tiene este no sé qué Que a mí personalmente, como de la generación X que soy A mí <ríe> me da buen rollo O sea, sí. me recuerda a esa época en la que llevábamos plumas Y zapatos en duro Íbamos <ríe> yeah. a las discotecas y a la ruta del bacalao
3: Sí, 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 es que la verdad es, es como un cóctel de la cosa más absurdas sí, y la locura en, eso en. está más puro. Bueno, la locura
4: eh, musicalmente no es tan loco, bueno, sí, es un poco loco, pero tampoco parece ¿Tampoco es... tan loco. Pero ves los sí. vídeos y dices, what the fuck is this? O sea, esta gente está muy mal de la chota. Sí, es que... Este vídeo, el de AK-47, que, que habla... Solo y exclusivamente que soy un tipo grande con una pistola enorme. Sí, tiene malíricas. Es una película de, de Disney en la que. O sea, es una crítica brutal a Disney. En la que ves a los personajes ahí, pues eso, desfilando como si fueran eh, ejércitos ahí con las. con la Saka 47 en vez de. O sea,
3: sí, sí, es que es, es. Es parte de su estética, decir verdad, los vídeos. Es, es muy fuerte el mensaje que transmiten con todo esto, la verdad. Y es que se autoproducen ellos. Sí, sí. Se autoproducen ellos.
4: Todo lo hacen ellos.
3: Sí. Tiene una identidad propia, la verdad. O sea, eso escuchas y te recuerda a Rusia, te recuerda a Bacalao, te recuerda a muchas cosas. Bueno, Rusia
4: y el hardstyle están sí. muy, muy unidas. Tenemos que hacer un programa especial de música rusa,
3: sí, porque el
4: hardstyle ahí todavía domina y yo creo que todavía es el banda.
3: futuro. Todavía suena ahí en la pa, pa, pa. Pero si es que además entre sus influencias de de Little Big eh, se encuentran cosas de, de lo más de un lado para otro que si sí, Cannibal Corpse que si sí Nirvana que si sí Lord Red que si sí Ramstein que si sí o sea Mozart so, Vivaldi música también, clásica música efectivamente clásica. sí, sí uh -huh. es, es, es impresionante la verdad
4: y también teniendo su propia productora se dedican a financiar y a producir otros grupos de amigos suyos como puede ser The Hatters que The no tiene absolutamente sí. nada que ver los sombrereros locos estos sí. <ríe> o ta Tatarka era Tatarka sí, sí luego vamos así. a poner un tema de Tatarka que lo hacen en colaboración con ellos.
3: Sí, es verdad.
4: Y bueno, y vais a ver que no tiene nada que ver, que son una gente... Además es que el propio Elia tiene, tiene formación académica musical. Sí. Luego cuando, cuando hablemos de los componentes vamos a hablar un poquillo de, de su vida. Sí, ya veréis. Y hablando de vídeos, vamos a hablar el más, el más polémico... El del pene grande oh, Porque mal. igual tenemos eh, Otro paralelismo con The Antwoord eh, Tenemos el Evil Boy que Se dedica a mitificar El miembro viril y hablar Del pene masculino como algo sagrado que sí. no debería tocarse Aquí tenemos una canción Que se llama Big Dick
3: Vamos a pinchar
4: Vamos a pinchar Big Dick hay que leerla hay que, leer la letra. hay
3: que leerla pero vamos ay Dios mío hay que leer esta. mucha gente se hacer ya una idea pero
4: bueno dice la letra mi pene es grande mi pene es muy grande mi pene mi pene mi pene es muy grande ella dice yo chupo su pene su pene es muy grande yo amo su pene es muy grande muy grande eh, luego dice, mi pen es tan grande que necesita de sí mismo, mi pen es tan grande que vive en la casa de al lado, mi pen es tan grande que es todo lo que quiero, es follarme a todo el mundo, follarme a todo el mundo. Mi pen es tan grande que toca el cielo, lo registro como una maleta cuando vuelo.
3: Es que es que la letra esta es...
4: Mi pen es tan grande que está detrás tuyo, te sigue, te
3: sigue. Po poesía moderna, chicos.
4: Mi pene es muy grande A ver, espera ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi pene es muy grande Realmente muy grande Los culos se mueven frente a mi gigantesco pene Mi pene es tan grande que no se puede doblar Será nuestro presidente <risa> <risa> Mi pene es tan grande que no hay lugar Que pueda, puede distorsionar el tiempo y el espacio <risa> Mi pene es tan grande Está detrás de ti Te sigue, te sigue <risa> Ya lo <ves>. muy brutal <risa> Y si veis el vídeo Que no <risa> está censurado bueno, sí, hay una, sí parte, hay, pero hay una parte censurada, pero por, está censurada ya de por sí. O sea, es que lo hicieron así, para que, con pixelado. Realmente salen un montón de cosas súper obscenas, pero ninguna de ellas es lo que parece.
3: Eso es verdad. Ninguna es Yo, lo que ejemplo, parece. por ejemplo, recuerdo que hay una, como una especie de monja pariendo, que lo único que tiene abierto es vendría la vagina, pero que es una boca de lado hablando. Es una
4: boca hablando, sí, no sí, es una sí, vagina. Sí. O sea, y, y
3: sale el hombre torrado con, haciendo berrerías con su pene por ahí, <ríe> pixelado. Sí, tocando es, el piano. Es, es, esa parte es... Es como que el anuncio que había, ¿no? De,
4: sí, de hecho, es, yo creo que es, una, es un poco burla a burla los anuncios.
3: No, pero hay un anuncio de verdad, que había un hombre tocando un piano con el ¿Sí? pene y llega una chica y se lo cierra. Sí, sí, no me acuerdo si era de, Ay, Dios mío. de Durex o algo de esto. Dios mío. Br brutal. Ay, que me, me pongo Simplemente tostico. Little Big. Pero Big. Pero Big. Bueno, ¿qué little toca? Big Dick. Little Big Dick, sí.
4: Vamos a poner la siguiente canción que también su vídeo es la caña, o sea.
3: Buah, este me parece ese. O sea. Este ganó premios, además. Sí, sí, sí.
4: La canción, la verdad es que es súper moña. La canción no tiene nada. No.
3: Pero la crítica que iba detrás.
4: La canción se llama Lollipop, ¿vale? Y es una canción de amor. lollipop.
3: Sí, pero... pero entre qué, entre qué personajes? Dilo. A
4: ver. Parece una canción de amor simple, ¿no? Sí Bueno, pues esto es una canción de amor entre Kim Jong-un y una bomba
3: <risa> Un misil nuclear
4: Un misil nuclear y es brutal. Además de que el actor que hace de Kim Jong-un es
3: que es clavao? Es que de hecho tuvieron que ir a poner a, a Hong Kong. ¿Sí? Era un actor de Hong Kong y dijeron tú, nos lo traemos aquí a San Petersburgo y grabamos. Es que es clavado, es, es que es, es, igual, es, es igual, es igual.
4: Es es igual. O sea, da todo el peo. Y actúa
3: que flipas. O sea, ese videoclip me pareció normal. Y
4: el videoclip es una joyita. O sea, ves ahí como Kim Jong-un se enamora de una bomba y la lleva a cenar. Y luego se la tira. Sí, sí. O sea, tiene una escena muy perturbadora. Y, y luego como
3: que le descubren los oficiales y envían el misil. Lo, y, lo, lo y lo disparan.
4: Y él se pone a llorar. ¡Oh, mi bomba. Mientras todo,
3: todos los oficiales ahí bailando en plan, toma... Es que ese video yo recomiendo, porque la canción no tienes desperdicio, el videoclip no tienes desperdicio, el grupo no tiene desperdicio, es la leche.
2: ¡Follow me, follow me,
4: vamos a dejarla de fondo para hablar un poco de quiénes son los componentes, que realmente, yeah. esto es muy triste ¿vale? vais a decir, vaya mierda investigador eres Alex, porque ya, no
3: jodido. es
4: que no he encontrado absolutamente nada de jodido. información de ninguno de los componentes que no sea el cantante, ¿vale? Sí,
3: <risa> me pasó igual Y lo que
4: encontré además estaba en ruso, ¿eh? Oye, que, que, lo que la información que tengo, ojo, que la he tenido que traducir con el traductor de Google
3: <risa> Pero dicho a mí, yo los vídeos me los he visto en ruso y los he ¿Eh? Y, y, y sé cosillas del
4: ver, Pero tú eres ruso, cabrón, no abuses No abuses ah,
3: bueno. no Viliach
4: Bueno, pues este, que se llama Ilia Vladimirovich Pruskin Nació el 8 de abril del 85 en la frontera entre Rusia y China En Transbacalia él, Además, eh, según él Tiene raíces polacas y judías en su familia Esto explica el bigotillo Sí. <risa> bueno eh, más tarde, junto a sus padres, se, mo se mudó a Sosnovibor, cerca de San Petersburgo. Cuando todavía era niño, jugaba al béisbol, le gustaba el fútbol y eh, fue a un club de modelaje de aviones. <ríe> ¡Qué friki este es, Dios mío! Es que muy friki. Además, se convirtió en campeón de la Liga de la Escuela de Sosnovibor de KVN en 2001. No sé lo que es el KVN... Espero que sea algún arte marcial. Sí, sí, <risa> no tengo ni idea de lo que es el KVN. Además fue a la escuela de música, a clase de piano. No sé si lo tocaría con el pelo, ¿no? <risa> y a eso decía que, que tiene tiene formación musical. Sí. Y además eh, se graduó en psicología y pedagogía en el Instituto de Cultura del Estado de San Petersburgo.
2: Sí.
4: Aunque ah, tiene estudios el chico. Sí, sí. En 2012 se convirtió en productor y al mismo tiempo en actor de comedia de televisión en *Police Weekdays, sí. que es un canal. Luego, un año después, con Eldar um, Zakharkov, Zaharkov, no sé si lo estoy diciendo bien, eh, creó la asociación Kiklak. Que según sus creadores, la audiencia de Clack son chicos y chicas con un estilo de vida activo y buen sentido del humor. En la página del canal se distribuyen programas como Give the Beam, Trash Games, As You Say, Shocking Karaoke, Destroyers of Experimentals, Playing in the Box, Zafzam Story y Wild Records, Parece, Gropet y Show the Click Clack
3: De hecho este hombre tiene un canal YouTube. Sí, sí, sí. Que bueno, lo recomendaría, pero es que hablando en ruso lo va a entender poca gente.
4: Sí, la verdad es que da penita no entender ruso. yo me das Aparte... Envidia.
3: Aparte de eso, antes de hacer estas series para internet, antes de eso también estuvo un programa de televisión de... Ah,
4: pero espérate que eso eso ah. lo tenía yo en curiosidad. Venga, vale, no, no me, suelto no me... nada, no pasa nada. Eso es una curiosidad que he traído.
3: Ah, nada, no, no nada, que no ha pasado nada, que este hombre es, es un artista, la verdad. Es un artistazo. ¿no? El resto del grupo es uno. Todos.
4: Pero el resto del grupo también son artistas, lo que pasa es que no he encontrado nada de información sobre ¿hay otro? Sergei Go el resto del grupo, que hemos dicho, está formado por Sergei Makarov Que pues es el Sergei. DJ que hace coros No sé si es el, que, el punky Ese, ese, es el ese punky. era el
3: bajista de otro grupo de punk
4: El, el, el que se pinta siempre los labios sí, ese, por fuera. ese era el
3: cantante de un grupo de punk O el bajista de un grupo de punk ruso Y al final acaba. acaba haciendo Bueno, el de hecho, DJ.
4: el punk es una de sus influencias sí, en, Luego no vamos a pinchar una canción Que se llama Punk's Not Dead que de esos temas, esto, Es ¿no? uno
3: de sus primeros temas Es
4: uno de sus primeros temas, sí Además, Son muy punkis ellos Sí eh, también está Anton Lisov que es voz y guitarrista también. Sí. Eh, y luego la otra es, la única chica que queda, aparte de las dos enanitas, Sofía Tairuskaya. Tayus no sé sí, si...
3: esta es productora prácticamente, ¿Eh? es directora y productora. Ella es ellos. la que hace los vídeos, ¿no? Sí. O sea... de cierta manera, sí. Porque sí, yo he visto los lo vídeos y sale hablando con dónde tiene que ir cada... Actores. hecho los making of, ¿no? Sí, sí,
4: sí, sí ella, es, ella es la que hace los vídeos. Y desde luego ya te digo que un 50% de, de Little Big son los audiovisuales. Es son que es un equipazo, es un equipazo que lo tiene todo. Son importantísimos los audiovisuales y l, l, es, yo como persona que ha estudiado cine no puedo más Alina, que quitarme el sombrero ante esta mira, muchacha.
3: los vídeos son filmados por la cofundadora Alina Pasok.
4: Alina ah, Pasok, vale. Este es el dato que buscaba, no sé si es ella. Sí. Ok. Bueno, pues, eh, pues ya he dicho todo lo de los componentes. No tengo más. ¿Pinchamos el siguiente? Sí. Vamos a escuchar Go Bananas. Go Bananas. Que es un poco el, la antítesis del Banana Brain de, de sí. The Antwort. <risa> ya te digo que tienen demasiado sí, en común ahí estos
3: dos. Picadillos, por así decirlo.
4: Vamos a escuchar Go Bananas, que también es un temazo. Acabando el tiempo, vamos a ir pisando esto Y nos hablas un poquito de audiovisuales
3: Sí, sí, esto va a hablar un poco de la serie Pues vamos a ver Little Big en sí, aparte de decir Que todos sus vídeos son prácticamente una puta locura Que están de puta madre Estos tienen una serie Junto a Tonicas, que es un amigo que ellos tienen Otro artista que es de Letonia ¿No eres loveno.
4: ¿Eh? ¿No eres loveno. Sí,
3: sloveno loveno. de esto Igualito Bueno, total que digamos que esto, eh, ellos decidieron hacer una especie de miniserie con seis capítulos, sí, seis capítulos, que no tienen una cronología como tal, porque de repente un día están en Nueva York, otro no sé dónde, pero bueno, digamos que la base de toda esta serie es como se junta eh, el cantante de Little Big y Tommy Cash, se juntan y quieren ser unos gangstas que quieren grabar un disco, irse a debutar a... Eh, a Estados
4: Unidos. Es una especie de Beck también, un sí, poco no te recuerdo, sí. pero en versión gangsta rusa. No quería
3: rusa. decirlo yo, me penita, no quería admitirlo. Pero sí, o sea, digamos que de repente en el primer capítulo pues la, la esposa echa a Tony Cass de su casa y este va a ver al cantante Little Big. Que la
4: esposa es una gorda que sale también en el, el otro de sus videoclips.
3: Sí, sí sale, en la de Give Me Your Money. Y también es Faradensa es la y que sale, le, le, sí. le echa la comida. Sí, sí, es que lo tiene todo Little Big de hecho hay gente que dice así que se llama Little Big por las enanas de que uno es Little y el, bueno, el otro tampoco es muy grande pero
4: no la verdad es que no bueno, es muy total
3: grande. que digamos que es una especie de viaje de no más de media hora estos seis capítulos que de repente en un capítulo por ejemplo son dos minutos en la que se abraza en plan buah, vamos a triunfar y de repente llega unos matones y se mete una paliza a uno y se la mete el, el y cantante le, Y le roba la pasta Y le roba la pasta Y luego un narco O sea, un traficante de armas Le hace que le chupe el pito al otro Cosas así Y hay dos capítulos que van sobre eso mismo Con un traficante de armas Diferentes Y al final, bueno No se sabe si consigue a Estados Unidos o no Porque se quedó como ahí pendiente Hay una temporada
4: O sea, que va a haber segunda temporada
3: Esperemos que sí Pero Sí, que, por favor Que yo por hablo por que, que estos capítulos son de 2015 ¿eh? oh. Son de octubre 2015 de los finales
2: No Sí
3: Ya sacarán algo, yo creo ¿eh? Pero vamos yo quiero saber
4: cómo continúa.
3: no en la cárcel, de todo. Yo, se gusta este el grupo, no os recomendaría que la vierais tampoco. No tiene gran descendencia.
4: Bueno, Pero a ver, si
3: echarte unas risas porque no sabes cómo va a ser el siguiente está capítulo.
4: Está
3: en inglés. ¿no? Sí, pero... ¿qué? En
4: inglés muy ruso. Sí, no sé,
3: tú lo entiendes. Sí. Y, y es una locura. ¿eh? Yo os recomendaría para tener un viaje raro. Sí, hora. sí.
4: <risa> Luego también, esto que está sonando de fondo, que es Dead Unicorn. No sé si has visto el vídeo de Dead Unicorn. Es, eh, este es el de los payasos
3: Hostia, se le... que salen con... Sí, de
4: hecho está hecho como, como si fuera una película de terror Es una especie de homenaje a IT eh, Bueno, a todas las películas de terror de payasos Y es como... no sé si lo sacarían por Halloween o algo También es una historia de terror es uno, es, Yo creo que es el videoclip más chungo y más cétrico que tienen
3: Yo creo que es... Y además la
4: letra también se las trae No sé si la tienes por ahí, la letra de The uh, Te he pillado
3: O oh, sí, ¿eh? A ver. Pero digamos que luego contaré una curiosidad acerca de los videoclips de Little Big, ah, ¿vale? Cuenta, cuenta ¿La cuento ahora? ¿La cuento...? Day Unicorn, ver. pues dice la letra... Vamos a ver... Eh... Madre mía... ¿Quién te quita el aliento cada día como un, como un soplo, no? Eh... Eh, tu vida es como un crédito y tienes que pagar por ver...
4: Es muy antisocial, es como que nos están manipulando, nos están... Está muy bien. A mí me gustó mucho esta letra, tiene mucho sentido. De hecho,
3: el, el prestribillo es en plan insolación, simulación, emulación de la vida, simulación. Mm. Dios. Unicornio muerto, unicornio muerto... Oh. Bueno, no me líes. Es momento de romper con el sistema. Ahí está. Es nuestra, maná, nuestra razón para limpiar y escuchar. Ven y cambia... La, la causa de la historia Madre mía, o sea Es bastante como antisocial
4: uh -huh. Sí, sí Esto es un poco nu metal también Sí Un poco mezcla de todo Abarca muchos estilos Bueno, pinchamos la punky Sí, vamos ya. Vamos a escuchar Punks Not Dead.
0: But a fox not dead, animal tunes on my punch or ass. Fox uh -huh. not dead, there's a rise of the rest. Fox not dead, there's a form of protest. Fox not dead, there's a sign of the fear. Fox not dead, the sound of the year. <laughs> Heard with a round saying, Pond day.
4: Bueno, bueno, como vamos tan pillados, os cuento ya alguna curiosidad Como hemos dicho, este grupo empezó de coña Pero de coña, absolutamente de coña O sea, eh, sacaron... El 1 de abril del 2013 la canción de Everyday I'm Drinking Todos los días estoy bebiendo que partió el país en dos, como dije o sea el primero creía que el grupo de Nikrava, la madre patria rusa poniendo en exhibición todo lo peor que hay el segundo vio la sátira y el trabajo colectivo de su forma más pura y los miembros de la banda declararon públicamente que Little Big es un reflejo musical de la sociedad rusa. Sí. En sus canciones ridiculizan abiertamente estereotipos nacionales de comportamiento y vida de una persona rusa. Y consiguieron patatán, de golpe, dos Millones de visitas en este videoclip O sea, que se hicieron famosos En una puta semana Igual que otros grupos en plan mainstream Se dedican durante años Productores sesudos a pensar y en qué hacer A ver, para que esto sea comercial Esto fue, con ellos fue de golpe Fue literalmente de golpe Y bueno De hecho, eh, fue tan de golpe Que cuando les ofrecieron El, el tocar con Dian De Teloneros de Dian No tenían canciones Sí. Dijeron, sí, sí, a ver, dijeron, eh, vamos a ver, sacaron el vídeo el 1 de abril, les gustó a todo el mundo y empezaron a decirle a las peñas, oye, pero montar un grupo, porque todavía no tenían ni el grupo montado eh, y, y entonces les invitaron a, a ser teloneros de, no sé si Lady Antwoord vio la canción y les flipó o qué coño pasó ahí
3: pues seguramente.
4: Y le dijeron, "Pero oye, que no tenemos canciones. <risa> ¿Cómo os a lo de teléfono si no tenemos canciones? Bueno, pero tenéis un mes. <risa> o sea, en un mes se hicieron seis canciones. <risa> Grabaron los vídeos y nadie apostaba, vamos, nadie, nadie apostaba un duro por ellos nadie pensaba que iban a ganar pasta con esto, pero sucedió. Simplemente sucedió. Son
3: como un fenómeno viral. O de coña o sea, son un fenómeno viral.
4: Luego también el siguiente hit, que fue con el que empezamos la parte de Little Big, fue Skibidi. Skibidi se hizo viral. Ya no Pero solamente no. Por, por porque es una locura de videoclip, sino por el puto baile.
3: Pero si es que hay un challenge, que challenge ¿Eh? es, ¿De, es eso iba a hablar, ¿de eso Pero iba a hablar? Es una locura.
4: O sea, eh, imaginaros en la época hace muchos años, cuando salió la Macarena, que todo el mundo bailaba la Macarena. De hecho, se bailó la Macarena en unos mundiales, no sé si, sí, si era, o en las Olimpiadas. En las Olimpiadas. En las olimpiadas. Bueno, pues el Skibidi, skibidi fue pues, un boom de este tipo. Tiene un baile súper ridículo el videoclip, o sea, unos movimientos, y todo el mundo se ha puesto a imitar. Y salió el, el Skibidi Challenge Que si os vais a Youtube Vais a ver pues Cientos y cientos de vídeos intentando hacer el baile Bueno, algunos haciéndolo mejor, otros peor He visto de todo, he visto versiones En Metal Cover, he visto equipos de fútbol He visto Peña Super Rara sí. He visto uno, el del Chernóbil Versión Chernóbil oh, sí, de unos sí. que se van Vestidos de soldados y hacen el Con Skibidi montañas y
3: todo bueno. ahí en
4: La verdad es que despierta la, la creatividad de la gente Este tipo de challenges Sí. Y pues de todo O sea Bueno eh, Ya la última curiosidad Porque ya no me da, da, da más tiempo Es que eh, <coughs> Perdón Es que eh, el Ilia salió en un show televisivo Del que hablaba antes, antes eh, Tiger. Tiger Que es del canal de YouTube Chicken Curry Y el presentador de televisión Alexander Gutkoff Sí. El programa se llama La Liga de los Chistes Malos <risa> y eh, en este caso salieron salió eh, Ilia Pruskin con el pre propio presentador del canal VDUT que se llama Yuri y en una batalla humorística en la que los participantes se van contando chistes malos mientras tratan de no reírse. Si uno de ellos se ríe, el oponente obtiene un punto. Bueno, pues eh, Pruskin abrió la, la batalla bromeando sobre la relación entre la cara estrecha de Dut y las nalgas poderosas de Tina Kandelaki. <risa> y también hubo bromas sobre el periodista Dimitar Kiselev, el blogger Eldar Zangarov, el rapero Jingan y otras celebridades. La verdad es que eh, esto hay que ser ruso para entenderlo sí, porque sí. son cosas son, ahí... Son cosas que pues en... como nosotros hacemos bromas aquí re relativas a, yo que sé, a, a lo que pasa en Sálvame <risa> sí, sí. pues eso se entiende aquí en España, pero no se entiende en el resto del mundo, pero bueno eh, eh, eran chistes malos, o sea, los chistes tienen malos. que ser malos, un ejemplo es, por ejemplo eh, Ilia contó uno de ¿qué es lo que haces cuando se te tiras un pedo en la calle, en el café Teremoc? que debe ser un café muy pijo pues tienes que ir a la caja y admitir que no eres un caballero
3: Vaya mierda Vaya mierda de
4: chiste <risa> Bueno pues ahora Y bueno y para terminar ya del todo Antes de poner el último tema Que como hemos dicho es una Es una coproducción Vamos digamos es un tema en común con Tatarka que es uno de los artistas Que producen eh, Os voy a dar una primicia el 15 de junio... Bueno, no es tan primicia. Pero bueno, el 15 de junio del 2018, en el canal click clack el al final del primer lanzamiento de la tercera temporada de Parece que lo tenemos, se anunció un nuevo proyecto musical. En conjunto de los eh, de los líderes de Little Big y de Hatters, que son... Tro oh. Se llaman Punkies. Qué bueno. Así que el 18 de junio, eh, Illich y el líder de los Hatters, Yuri Muschenko, Serán parte de una nueva banda de punk electropop, electropop y lanzaron un video debut para su primer sencillo que se llama Single Mother. Así que vamos a seguir muy de cerca a este grupo. Tengo muchas ganas de verles. Estuvieron aquí en España en el 2016. Sí. Yo no los conocía por aquel entonces y me arrepiento. Pero he visto algunas entrevistas suyas que hicieron aquí en España. Sí, yo
2: también las he visto. Son
4: encantadores, de verdad. Es que sí. Son tan buena gente, tan simpáticos, tan majos, que dices, es raro que sean rusos, ¿eh? porque los sí. rusos suelen ser bubordes.
3: Así que de nuestros oyentes, ahora mismo apoyando la idea para traer a Little Big, a Venga, hacer va. firmas y que el Panic les entreviste.
4: Hacemos un change.org.
3: <risa> hacemos. Si nos firmáis, nosotros lo haremos por vosotros. Os lo traemos en primicia.
4: Uy. Bueno, os dejamos con la canción Arriba, que además tiene palabras en español. ¿Qué es eso? Bueno, luego me lo enseñas. Eh, que es de Little Vicky Tatarca y nos vemos la semana que viene, niños y niñas. Chao, chao. Hasta luego.
0: I wanna, wanna do you all my life I wanna, wanna you to hold me tight I wanna, wanna keep you up all night I wanna, wanna do it right Harriba, la harriba, la Harriba, la loca loca